0: Eleições 2022 Bom, apesar dos impactos da pandemia de, de Covid-19 e do conflito entre Ucrânia e Rússia, a economia brasileira tem superado previsões em alguns índices e apresenta crescimento. Dados do IBGE, divulgados no início de setembro, mostram que a atividade econômica cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022. Um resultado acima das expectativas do mercado financeiro e de economistas que chegaram a projetar uma leve recessão para este ano. Agora as projeções indicam uma alta perto de 3% no acumulado de 2022. Bom, mas o que a gente pode esperar da economia brasileira em 2023? As projeções vão continuar positivas nos próximos anos. A economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, é a nossa convidada para falar sobre os desafios e medidas para manter o crescimento econômico do país. Professora Carla, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer
0: estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber você aqui no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Professora Carla, o desempenho da economia brasileira realmente está sendo melhor do que o previsto para 2022? E sendo assim, o que, que tem contribuído para esses resultados que a gente está enxergando hoje?
1: É, o resultado da economia para esse ano está melhor mesmo é, do que o previsto. É sempre importante a gente lembrar que quando nós trabalhamos com previsões, principalmente no começo do ano, quando você faz previsões para o final do ano, é sempre uma estimativa, né? E aí você vai atualizando isso, por exemplo, como o Boletim foco, tem atualização semanal, porque você precisa reavaliar os modelos. Então, com isso posto, é, nós estamos numa situação melhor do que imaginada esse, no, né, nesse nosso ano e nós tivemos uma retomada da economia, praticamente. Porque depois da população imunizada, você retirou as restrições sanitárias, as pessoas realmente voltaram a circular, a ter as suas atividades, e o setor de serviços, que tem um peso muito grande na economia, ele realmente foi reativado. As pessoas querem sair ao restaurante, viajar, então, esse aumento do setor de serviços e da circulação toda da economia foi o grande motor para o Brasil e também para o resto do mundo todo. Se espera um bom crescimento para esse ano.
0: É, professora, então o Brasil está então, acompanhando o ritmo do, do resto do mundo. Como é que está a nossa situação em relação aos outros países?
1: Então, nós estamos acompanhando, mas como no ano passado nós tivemos um crescimento, mas ele foi abaixo da média mundial, então esse ano a gente está com uma situação um pouco melhor, mas também é, não é uma situação muito diferente dos outros países. Há uma sinalização de um crescimento aí, é, importante para todos os países. É, eu diria que é mais ou menos o final dessa refaca da pandemia, onde já estava previsto que para 2023 é, a gente iria ter uma recuperação, o mundo todo teria uma recuperação da atividade econômica.
0: Bom, mas a gente ainda assim, professora Carla, paga um preço por algumas medidas que foram necessariamente tomadas. Por exemplo, como é que está a situação fiscal prevista para o Brasil para 2023?
1: Bom, esse é o ponto central e o mais relevante, porque nós fizemos uma série de medidas agora, nesse ano e principalmente agora nesse semestre, para poder ativar a economia e, diria assim, que para poder tirar uma foto melhor do PIB, é, que vai empurrar o problema fiscal para o ano que vem. No entanto, que quando você olha a projeção do PIB para o ano que vem, você encontra, infelizmente, uma projeção de apenas meio de crescimento para o PIB. Ou seja, tanto a no, o nosso crescimento agora, que pelo boletim Focus dessa semana está projetando encerrar o ano a 2,65 de crescimento, está projetando meio apenas para o ano que vem. Ou seja, essa é uma sinalização muito relevante, Marcio, porque... Tanto os 2,65 passam a não ser sustentáveis, porque você não consegue puxar isso para o ano que vem. E o grande problema aqui é, sim, como você mencionou, a área fiscal.
0: Bom, e além disso, quais outros índices que o mercado financeiro, professora Carla, tem previsto para o ano que vem para a economia brasileira? Esse crescimento de 0,5% deve ser acompanhado por quais outros fatores? Bom, a gente
1: prevê aí uma queda da inflação, né? A inflação para esse ano está projetada em encerrar 6%, e ano que vem ela está projetada a encerrar 5%. Ou seja, você tem uma melhora da inflação, mas ela ainda continua fora né, da, da meta prevista para 2023, e uma redução da taxa Selic. Hoje nós trabalhamos a 13,75, reunião do Comitê de Política Monetária foi essa semana e eles fizeram a manutenção dos 13,75 com uma votação importante, porque apenas dois votos foram contrários, então isso sinaliza uma maioria de que você pode realmente ter encerrado o ciclo de crescimento de alta da taxa Selic e para o ano que vem você tem uma projeção de 11,25, mas ainda uma Selic elevada. Então, quanto maior for a taxa Selic, maior é a contração da economia. Então, uma representatividade grande dessa queda do PIB é reflexo dessa política monetária contracionista.
0: E, professora Carla, a partir desses números e dessa perspectiva para 2023, quais são as políticas que devem ser e podem ser implantadas para que a gente garanta um crescimento econômico sustentável?
1: Bom, para a gente pensar para o ano que vem, eu acho que a questão central aqui está no orçamento. Então, Porque, a, na verdade, a peça orçamentária ela é uma peça de escolhas, né, onde você faz escolhas para o país, para o próximo ano, onde que você vai colocar o, o, o dinheiro, como que você vai realocar esses recursos. Então, para o ano que vem, é, o grande tema, na verdade, é justamente como que nós vamos fazer a manutenção dos programas para os mais vulneráveis. Nós temos... É aí 10 milhões de desempregados, nós estamos com um grupo muito vulnerável aí na população, então como que vai ser feito isso com o auxílio emergencial, por exemplo, como que vai se pensar, porque na previsão do orçamento ele está em torno de R$ 405,00 e não R$ 600,00 prometidos, então, como é que serão os cortes realmente que foram feitos para o orçamento para programas relevantes, como farmácia popular, por exemplo, ou casa verde amarela? Então, como vai ser essa teia protetiva para os mais vulneráveis, para que a gente possa diminuir um pouco essa grande desigualdade acentuada ainda mais com a pandemia? O Brasil é um país muito desigual, mas a pandemia é, acentuou muito isso porque nós precisamos ampliar a renda até para que o dinheiro possa circular na economia e a gente melhorar o resultado do PIB.
0: Então, professora Carla Beni, sendo o orçamento a questão central, também aqui o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados também vão ter, então, papel preponderante na condução econômica em 2023? Eu diria que... Uh
1: é a, o papel preponderante de vocês. Vocês precisam realmente definir como que nós vamos fazer com a nossa carga tributária, como que vai ser feita a correção da tabela, por exemplo, do imposto de renda, se nós vamos criar outras alíquotas acima do teto máximo de 27,5, qual é o nosso comparativo internacional, a média de alíquota máxima de IR no mundo é 42%, o Brasil está com 27,5%. Como é que nós vamos fazer com isso? Que tipo de tributação a gente vai continuar é, praticando, se ela aumenta a desigualdade? Então, essas questões elas são muito relevantes. Nós precisamos realmente definir é, com seriedade para o ano que vem como que nós vamos trabalhar com essas questões fiscais e orçamentárias, porque isso impacta na credibilidade, impacta nos juros, impacta no preço, literalmente, que você tem que pagar para rolar a dívida pública.
0: E, professora Carla Benin, então entrando nessa questão é, do regime tributário nacional, Há uma reforma tributária que altere esse sistema que temos hoje? Ela, então, é essencial para garantir essas questões que você colocou, de, por exemplo, reduzir desigualdade, garantir crescimento econômico? É, é preciso mudar a forma com que a gente enxerga a tributação hoje no país?
1: Sim, é preciso. Olha, quando você pega um comparativo, por exemplo, com a OCDE, tem um trabalho excepcional deles, que inclusive se chama é, o elevador da mobilidade social quebrado, né? Porque que algumas é, algumas sociedades conseguem acender, outras não, e grupos sociais conseguem. Há um trabalho de cima do Brasil muito importante, interessante, onde ele mostra que o fator central de mobilidade social no Brasil é a renda da família, é a herança da família. Então, o Brasil é um país que no comparativo internacional tributa menos, tributa menos a renda, tributa menos a herança, tributa é, ou, ou não tributa os dividendos, e nós tributamos muito o consumo final e esse é um tributo muito desigual, porque o tributo embutido no quilo do arroz é o mesmo para quem ganha mil reais no mês e para quem ganha 50 mil no mês. Então, essa tributação toda, ela há que ser repensada porque ela acentua as desigualdades. Então, que tipo de reforma tributária nós teremos? Se ela vai ser uma reforma profunda, Márcio, ou não? Se ela vai continuar sendo uma reforma fragmentada, pontuada? Mas há que se pensar nisso. Eu acho que depois dessa pandemia, nós precisamos aí de um exercício usar essa pandemia como quase que um processo pedagógico para a gente definir um novo país. Né? Como que a gente quer trabalhar e como que a gente vai diminuir essas desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população. Porque esse é o tema central da ciência econômica.
0: Muito bem, nós conversamos então com a professora Carla Beni, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, a respeito dos desafios econômicos para o Brasil a partir de 2023. Professora, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a todos, foi um prazer.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez a professora Carla Bene da Fundação Getúlio Vargas, conosco aqui no painel eletrônico.